0: ADN Podcast, Voces con Contenido. Hola, soy Mauricio Hoffman y este es Punto Aparte, un espacio de análisis sobre las noticias en las que vale la pena detenerse y dar una segunda mirada. Parece que no va a haber nueva constitución tal como la propone al país la Convención Constitucional. Y tampoco habrá más constitución del 80%. Según las encuestas, hasta ahora no estarían los votos de los ciudadanos para que la propuesta de nuevo texto constitucional se apruebe el 4 de septiembre. Y si el panorama se da vuelta, empiezan a insinuarse compromisos de mejoras que la dejarían bien distinta, aunque fuera aprobada. De hecho, esos compromisos parecen ser la llave que abriría la puerta a que el apruebo se imponga en el plebiscito de salida. Por otro lado, tampoco habrá constitución del 80 o de 2005, según como se prefiera llamarla. No hay posibilidades de sobrevivencia de la Constitución vigente, aun cuando gane el rechazo. También empiezan aquí a construirse acuerdos, anticipándose a ese escenario para que esa carta fundamental no se mantenga por más tiempo sin cambios. Y en el Congreso ya se probó esta semana que se están uniendo los votos transversalmente para que esos cambios sí se produzcan. Me refiero a la amplia votación que hubo en la Sala del Senado para bajar los quórums de las reformas a cuatro séptimos. Se aprueba en general el proyecto y en particular. Dicho de otra forma, el apruebo sin cambios y el rechazo a rajatabla empezarían a quedar descartados. Este es un cuadro que hace apenas un par de semanas no nos habríamos imaginado. No con esta claridad, después que las posiciones políticas de unos y otros se ajustaran en reacción al adelanto de escenarios que hizo el presidente Boric cuando se puso en la hipótesis de un triunfo del rechazo y el reinicio de un nuevo proceso constituyente. Si gana el rechazo, eso va a ocurrir, solo que no será porque el presidente lo haya dicho, sino porque será inevitable que la moneda y el Congreso tengan que ponerse de acuerdo en iniciarlo, reformando una vez más la actual Constitución primero, de manera que se haga posible y se calendarice ese nuevo proceso. Y para esa reforma ya avanza en el intertanto entonces esa rebaja de los quórums a cuatro séptimos y no dos tercios de los parlamentarios en ejercicio. Una idea que al comienzo parecía tener el apoyo solo de sus impulsores y sus amadas familias y que con el paso de unos días se convirtió en una salida ampliamente respaldada. La otra salvedad es que el proceso no necesariamente tendría que ser tan largo como advirtió el presidente Boric y la razón es simple ya no estaríamos partiendo de una hoja en blanco. Los que tengan que llevarlo a cabo contarían con varios insumos que en el último tiempo han empezado a ser reconocidos como aportes valiosos después del ninguneo que tuvieron hasta ahora. Estoy hablando del trabajo liderado por el ex presidente Ricardo Lagos bajo el nombre de Tu Constitución, que se tradujo en 2016 en un proyecto ciudadano al proceso constituyente completo que encabezó durante su gobierno la expresidenta Michelle Bachelet, que se tradujo en una propuesta de texto entregado al Congreso y que al asumir Sebastián Piñera ahí quedó. Y, por supuesto, hablo también de la propuesta actual, la de la Convención Constitucional. Si se entienden esos insumos como avances importantes, como la parte ya recorrida de un camino, el plazo del nuevo proceso podría ser más acotado, para usar un término en boga, no de 18 meses, como dijo el presidente, sino quizás de 12 o hasta de 6 meses, como plantean los más optimistas, o un plazo intermedio en esos rangos que despeje por fin las incertidumbres en un tiempo razonable. Casi podemos redactar algunas frases que necesariamente tiene que tener esa futura Constitución. Estado social y democrático de derechos, una sola nación pero diversa e intercultural, paridad de género extendida en el Estado con mínimos razonables, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y escaños reservados proporcionales, derechos sociales abarcadores, además de capítulos que hagan patente una vocación expresa por el medio ambiente y principios de la sociedad digital que hoy no pueden faltar en una constitución moderna. Nos acercamos a un mes de agosto en que probablemente los ánimos se van a agitar y los más entusiastas o los más fanáticos de cada una de las dos opciones seguramente se van a salir de madre, como ocurre en todas las campañas. Es difícil en las disputas fundamentales que solo la razón oriente actitudes y discursos. Es fácil que la pasión también los dirija. Pero habría que reconocer que más allá de las declaraciones públicas y las alocuciones encendidas en una sala del Congreso, las acciones y los votos políticos están sorprendiéndonos por ahora por la confluencia que están mostrando y no por la polarización. Y esa es una buena noticia. Los duros de hace pocas semanas se ablandan. Los maximalistas retroceden, los extremistas deben estar rabiando. Veremos si recuperan terreno en las semanas que vienen o si prevalece la sensatez. Los tiempos son difíciles, primero que todo por la economía, y el gobierno se debate en medio de profundas y a ratos costosas contradicciones. Claro, porque de hecho ha entrado en una dinámica que el oficialismo seguramente no imaginaba en marzo. Lo primero que he transmitido es la decisión del gobierno de concurrir al Congreso para solicitar una prórroga del estado de excepción en los territorios donde hoy día rige. Partió la actual administración derogando los estados de emergencia en el sur y lleva semanas aplicándolos, teniendo incluso que ir cada 15 días a argumentar en el Congreso para que apruebe extenderlo. Acaba de anunciarse este jueves una nueva decisión de prórroga, además porque no quedó otra, después del traspié que sufrió el Ejecutivo con el proyecto de infraestructura crítica. Claro que es costoso porque por meses el actual oficialismo combatió en el mismo Congreso, cuando era oposición, ambas cosas, los estados de emergencia y el proyecto de infraestructura crítica propiciado por la derecha y el anterior gobierno. Y así también declaraba la guerra a la focalización de los programas del Estado por considerarla neoliberal y preconizaba los derechos universales, beneficios para todos, incluso para los ricos, porque si eran universales había que asegurarlos también para ellos. La focalización... Sin embargo, está de vuelta, en gloria y majestad. El control del gasto fiscal, los equilibrios macro, la guerra contra la inflación están asumidos también por presidente y ministros, como nunca sospecharon que tendrían que hacerlo cuando estaban en otras veredas. Si algunos hablaban de fijar precios cuando todavía no estaban en el poder, ahora el propio presidente Boric argumenta enérgico que ese es el camino más directo a generar mercados negros. Si antes el plan de seguridad social apuntaba eminentemente al reparto y a la gestión entera en manos del Estado, hoy se promete una y otra vez que los capitales de los trabajadores son y seguirán siendo propios, que no se va a expropiar un peso y el ministro de Hacienda anticipa una reforma que sí considera la capitalización y considera fortalecer el mercado de capitales como una condición fundamental para la inversión y el desarrollo. Y si la derecha habla ahora de derechos sociales, de pueblos indígenas con pleno reconocimiento, del derecho humano al agua, de paridad de género, de protección del medio ambiente y la biodiversidad, bueno, vemos que unos y otros pueden cruzar el Rubicón, para usar una frase que se repite aunque no se sepa qué significa. Esas lógicas podrían nutrir de sentido los caminos que habría que recorrer si llegara a recuperarse la prueba para imponerse en septiembre o si, tal como sugieren hasta aquí todas las encuestas, termina confirmándose la mayor convocatoria del rechazo. Es así como no parece tan descaminado imaginar que a la vuelta de unos meses o en el más extenso de los plazos de aquí, a fines del próximo año, podemos tener una nueva constitución que en un plebiscito de salida sí tenga una aprobación holgadamente mayoritaria que muchos temen que no se logre el 4 de septiembre. Porque eso sí, en cualquier caso, se nos promete que los ciudadanos tendríamos que dar el visto bueno final. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita, en adn.cl sección podcast y también en podiumpodcast.com.